0: Tá? Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves e o nosso destaque agora é claro que é mercado de café. Nós vamos conversar hoje com o Rabobank que divulgou uma nova estimativa de safra é, para a safra 22 do Brasil. O Rabobank girou, então fez aquele giro nas principais regiões produtoras e traz novidade ao mercado. O mercado já reagiu a esses números, Senti um pouco de surpresa quando o Rabobank divulgou, embora não tenha tido muita mudança em relação à estimativa de safras divulgadas no ano passado pela consultoria. Mas para a gente entender o que, que isso significa na prática, eu convido aqui agora então o Guilherme Moria, que fala com a gente direto de São Paulo. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos.
0: Vamos lá então. 64,5 milhões de sacas para a safra 22 do Brasil. Guilherme, mercado reagiu, fato é, o número chamou a atenção, mas a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo, não teve muita alteração em relação àquele número divulgado em novembro. né? Qual é que foi a surpresa para o setor?
1: Exato, Virginia. A gente já, no ano passado, a gente já vinha trabalhando com o número aí é, na casa dos 63,5 milhões de sacas, né? 42 milhões de Arábica e 21 milhões e meio de, de Conilon. É, a gente já, já vinha aí é, com uma estimativa, vamos dizer assim, um pouco conservadora para o Arábica, né? É, dado as, as condições que a gente presenciou ao longo do, de 2021. Acho que é de conhecimento de todos que a gente já vinha enfrentando uma forte seca uh, e aí no meio do caminho a gente teve o um impacto de três geadas que acabou impactando claramente aí, no potencial produtivo para 2022. E, e a gente não pode esquecer que em 2020, que foi o nosso último ano de alta, o Brasil colheu 53 milhões de sacas de café arábico. Né? Então a gente poderia ter um 2022 se não fosse essas circunstâncias um potencial produtivo muito grande. E com essas variáveis aí que ocorreram no, 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 nos, nos principais polos produtores de, de café arábico, a gente teve que, começou a trabalhar com número é, conservador, já de cara aí perto de 23, 24% menor né, em relação ao último ciclo de alta de, de produção. E aí após essa 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 rodada no campo, que a gente essa viagem, esse crop tour que a gente realiza todo ano em fevereiro, a gente reviu um pouco mais para baixo, dado o elevado índice de podas, né? então com, com as geadas, com as secas, o produtor teve que ter uma resposta uh, nas plantas em relação a, a, a todos esses fenômenos, a gente percebeu que a área improdutiva no Brasil, em especial sul de Minas e Cerrado, subiram bastante em relação à média, né então aí mais ou menos 25% da, da, das áreas aí que a gente visitou nessas respectivas regiões estavam improdutivas, né? seja por causa de recepa, seja por causa de esqueletamento, mas as áreas que estavam em produção, né, a gente não pode esquecer que é um ano de alta produção de café e as chuvas que aconteceram aí em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que elas foram muito benéficas, de certa forma compensaram um pouco aí o, o abortamento de, de, de frutos que a gente observou aí no, no começo aí da, da, da florada, no, no começo do ciclo, Virginia. Em resumo, né? A gente reduziu um pouco mais essa estimativa. Hoje o nosso número aí é de 41,4 milhões de sacas. E é, é importante frisar também que a gente tem que observar e os próximos meses, aí principalmente com a entrada da colheita, como que vai ser realmente a a, a colheita de café arábica e também a renda, né que eu acho que a gente acredita que pode compensar um pouco esse número menor de grãos por roseta, mas com o grão enchendo um pouco mais hoje. Do lado do café Conilon, eu acho que a gente teve uma... a gente revisou para cima o, o nosso número, que a gente observou nas principais regiões produtoras de café Conilon, em especial no Espírito Santo, foi, foi uma... Uma condição vegetativa muito boa, uma condição produtiva também espetacular. E aí a gente fez com um review um pouquinho para cima aí, o nosso número aí na casa de 23,1 milhões de sacas, né? totalizando o valor de 64,5.
0: E, e Guilherme, é claro que a gente tem uma noção de quais foram as regiões mais afetadas com todos esses problemas climáticos, mas é, nessa visita de vocês, né? alguma se destacou, eu pergunto isso porque a gente tinha até então é, a informação de que sul de Minas é drasticamente afetado, Cerrado Mineiro e Alta Mogiana, continua com esse cenário, melhorou essas chuvas do, do começo do ano, né? É, trouxeram alguma expectativa mais positiva quando a gente já fala para 2023?
1: Então, Virgínia, realmente quando a gente olha a, as lavouras né, para esse ano de 2022 existe aí um, um percentual de áreas improdutivas né, é, bastante elevada comparado com a média do, 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 para as regiões eu acho que essas regiões que você já destacou né, o Cerrado, o Sul de Minas e a Alta Mogiana realmente foram as regiões mais impactadas né, primeiro por conta da do clima seco, mas também por conta das geadas. Né? Se a gente for, por exemplo, olhar para a região da, da, da Zona da Mata, né, ou Matas de Minas, a gente vai ver que realmente uh, a gente fala que as, as lavouras na região, lá, em particular, estão em meia carga. Né? Então, o índice vegetativo em todas elas, né, por conta da chuva, ela está muito vigorosa, ela se recuperou bem, e aí a gente acredita aí que para um 2023 a gente tem um potencial aí semelhante ao desse ano ou dependendo das condições né, que, que, que dos próximos meses até de, de aumentar um pouco a produção, Virgínia.
0: Guilherme, agora você falou para a gente um pouquinho da, do lado produtivo, mas e do lado do mercado? A última vez que nós conversamos, o cenário era para preços firmes, mas com esses fatores externos é, como guerra, a Covid, de certa forma, ainda impactando, poderiam movimentar bastante ainda o café, que por si só já tem uma movimentação bastante expressiva. né? Continua assim? Tem alguma novidade?
1: Assim, Virgínia. Do lado da oferta, eu acho que a gente já discorreu muito bem. Eu acho que o mercado, como um todo, continua... Sabendo do, do potencial, nosso número não variou muito de acordo com a última, com a última expectativa que a gente estava trabalhando em novembro. E do, 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 os outros fundamentos, eles permanecem. Então, a gente tem uma oferta ilimitada, não só do Brasil, mas também em outras regiões produtoras de café, como a Colômbia, que já vinha... Levantando essa hipótese aí de reduzir um pouco para esse atual ciclo. A gente tem os problemas logísticos, que embora tenham melhorado nos últimos meses ainda, precisam evoluir mais para melhorar esse fluxo. Né? O café sair da origem para o destino, né? para a região consumidora, isso ainda tem que evoluir um pouco mais, sim. E acho que o terceiro ponto, que foi uma novidade né? do, do último mês para cá, que é essa circunstância da, do conflito entre e Ucrânia. Aqui no Brasil ainda, para o mercado de café, Acaba afetando mais do lado preocupações relacionadas à demanda, mas a gente não pode esquecer do lado da, da aplicação de fertilizantes. Então, a gente é um país que demanda bastante produtos, especialmente os potássicos da Rússia, né? E, e, e embora ainda falte um pouco de tempo um, um, até a gente aplicar, é, enfim, os fertilizantes aqui nos nossos cafezais, que devem começar aí por volta de outubro ou por volta desse. Desse período, nas outras regiões produtoras de café, como a América Central, a própria África, é o um momento que a gente espera bastante aí, é o um momento para, mais ou menos, que, que eles esperam aplicar, e a gente está vendo os custos aí dos fertilizantes disparando, e, e existe uma preocupação com a oferta, né, a disponibilidade desses produtos, e não à toa a gente está vendo o mercado de café. É, agora reagindo aí nesse nesse último dia, né, Virgínia? Então, acho que os fundamentos ainda continuam sólidos para que a gente tenha aí um, um primeiro semestre ao menos aí com preços fortalecidos.
0: Você tocou num ponto que eu queria falar com você, Guilherme, que é a questão da logística, porque até então nós tivemos aquele pico do problema no ano passado, mas as coisas estavam se reestabelecendo, né, aos poucos, mas estava acontecendo. Aí estourou a guerra, voltou toda essa preocupação em questão de logística e nós tivemos recentemente também aumento de casos de Covid na China, que pode ser que trouxe bastante movimentação, porque... É, a gente esquece, né, Guilherme? Mas o problema começou justamente há dois anos atrás por conta lá, por conta de lockdown, enfim. Tiveram, tiveram que tomar essas medidas né, para conter o vírus, mas enfim. Logística, como é que você acha que a gente vai seguir aí para os próximos meses? Já era uma preocupação até pelo menos o final do primeiro semestre. Como é que deve ficar diante de tudo isso, desses novos fatores que apareceram no mercado?
1: Exato, Virginia. Realmente a logística é um ponto que a gente tem que, não tem outro jeito. A gente tem que monitorar mês a mês. A gente viu que tanto janeiro como fevereiro foram meses que a gente viu uma recuperação do, do, dessa situação logística, né? Ela viu melhorando. Não à toa a gente observou que os custos dos fretes containerizados eles estavam cedendo um pouco porém ainda muito para evoluir. A gente acredita que realmente né, essa situação da China, né, fechando o porto, ele acaba influenciando aí na em to, toda essa questão de, de, do fluxo né, de entrada e saída de navios, que acaba também uh, respingando nessa, nessa questão de, de atrasos, uh, nessa questão aí de... de, 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 de é, acaba impactando aí todo esse fluxo de entrada e saída de navio. Outro ponto que, que a gente até estava comentando antes da entrevista, né, Virginia, essa questão do conflito uh, Rússia e Ucrânia, que realmente esses rearranjos que tiveram que acontecer, né, produtos que passavam uh, nos portos tanto da Rússia como da Ucrânia, tiveram que serem rearranjados, vamos dizer assim, para outras regiões, e quem sabe isso também pode acabar respingando nessa questão da logística global, então uh, a gente espera aí, tem que monitorar, mas a gente não não será uma surpresa se a gente começar a enxergar aí uma reversão dessa melhora que a gente vinha observando nos últimos meses, então é algo que a gente tem que começar a, a monitorar, entender melhor, mas acaba se tornando um risco também, virginia.
0: E como é que fica é, para o produtor nesse momento, né, Guilherme? A gente vem falando também há algum tempo que é para ter cautela, para analisar tudo direitinho, mas para não deixar de aproveitar os bons preços, as boas oportunidades que aparecem nesse mercado, né? que eu quero te perguntar o seguinte, continua mais travado? O produtor continua mais cauteloso? Daqui a pouquinho ele começa a focar mais na colheita? Mas como é que foi a movimentação nesses últimos dias?
1: Exato, é dinheiro acho que um grande ponto é, é que o produtor viu o café a, a 1.500 reais e quando ele vê agora perto de 1.200 naturalmente ele tende a segurar um pouco mais esse café porque ele tem essa expectativa que é, do lado da oferta não mudou muita coisa né? então ele continua é, com, essa, com essa expectativa baixa de colher é, café esse ano e aí ele continua um pouco travado mas eu acho que a partir do momento que a nova safra começar a chegar no mercado ele vai precisar aí a, a, a começar a se desfazer ou vender um pouco mais escoar sua produção para entrar produto novo dentro do, do, dos armazéns dentro do, 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 do estoque. Né? Então acho que aos poucos né, nos próximos meses a gente espera aí uma melhora nesse fluxo aí começar a agitar um pouco mais esse mercado comprador e vendedor
0: em relação ao clima daqui para frente, o que, que a gente espera, o que, que precisa ser? Está chegando a temporada do frio, né? isso assusta por conta do ano passado, mas o que, que a gente espera desse mercado, daqui a pouco ele se torna um mercado climático também, né Guilherme?
1: Exato, é, esse é um ponto muito importante, né? dado o que a gente vivenciou no, no último ano, é, a gente acredita que... É, a... Nos próximos meses, a tendência é que, que pare de chover e, e, e se tudo der certo, né até é bom que pare de chover um pouco para favorecer as atividades de colheita e pós-colheita, então, para favorecer a qualidade. E aí, julho, é, é, vai ser um mês aí de muita expectativa. Né? Será que a gente vai ter algum outro evento climático que a gente teve no passado? E, e, e aí, que o produtor que tiver um pouco mais de paciência, já vendeu uma boa parte da produção dele, né, já tem um, um promédio bom, pode sim querer esperar um pouco mais e ver essa volatilidade do meio do ano que eu acho que qualquer uh, temperatura aí um pouco mais fria, tal, tende a movimentar um pouco mais o mercado, criando aí oportunidades para comercialização. Porém, acho que um ponto importante, Virgínia, é, é para o produtor entender o, o quanto que ele já comercializou para não perder essas boas oportunidades aí que, que vão surgindo aí ao longo do, 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 dos meses, né? então ele tem ciência que ele, o preço do café está é, num patamar aí razoável, não está no melhor momento, né? que nem a gente já viu antes, mas ele não está ruim. Então, é, a partir do momento que o preço do café cria oportunidades, o produtor tem que estar muito atento, lógico, sempre prestando atenção no seu custo, mas para não perder determinadas oportunidades nessa, nessa volatilidade que o mercado do café proporciona.
0: Perfeito, recado dado. Guilherme, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Deixo o convite aberto, você sabe que você é muito bem-vindo aqui para falar com a gente de café e é sempre muito bom conversar com você, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Boa tarde.
0: Portanto, o Mercado de Café com Guilherme Moria, representante do Rabobank, que trouxe para a gente aí esse número, nova estimativa de safra da consultoria, com 60, 65 perdão, milhões de... É 64,5 milhões de sacas de café. Esse número representa 41 milhões de sacas para o café arábica e 21 milhões para o café Conilon. Então, o que, que o Guilherme trouxe para a gente? Café arábica vai se consolidando com uma produção abaixo do que era esperado algum tempo atrás, mas as condições das lavouras elas são positivas para 2023, enquanto no Conilon a qualidade da lavoura, o que eles viram aí nesse giro pelo Brasil, é mais positivo e por isso que teve esse incremento na produção. Em relação ao mercado, o fundamento continua sólido é, apesar dessas baixas que o produtor vem é, observando nas últimas semanas. Nessa quarta-feira dia 30 de março o mercado subiu um pouquinho, reagiu é, mas o, o Guilherme explicou pra gente que fundamento continua sólido, mas guerra, logística e Covid também deve continuar é, dando essa volatilidade aos preços de café. Mercado aqui então é, segue bastante movimentado, o produtor está tá mais cauteloso, mas o Guilherme é mais um analista de mercado que trouxe para a gente que o produtor precisa continuar participativo para aproveitar é, as boas oportunidades que devem surgir aí nos próximos dias. A gente sabe que daqui a pouco o produtor começa a focar na colheita, mas o mercado de café continua oferecendo boas oportunidades, o produtor precisa ficar atento a isso. Bom, eu agradeço muito sua audiência companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue. já já a gente está de volta.